0: Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui ao segundo episódio do nosso podcast. É aí que tá. E meu nome é João, né, como vocês sabem. Tô aqui com o meu amigo Léozinho. Salve, 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 salve.
1: Mano, segundo episódio, hein?
0: Segundo episódio, né? Demorou, mas até que enfim estamos aqui de volta gravando. Mano, na tarda, mas não falha, velho. Mas é, tarda, mas tá... tá tudo certo. É, tá tudo certinho. E hoje ainda para é pra falar de um tema que eu particularmente gosto muito. E... Acho que agora também o Léo. Não sei como é a sua, Qual é a sua <risos> relação com esse tema. Obviamente,
1: <risos> é. obviamente não, 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 não é pouco que eu gosto não, mano. O, é. o, como, como, como você provavelmente leu no título, que não tem título ainda, porque a gente tá trabalhando com o título Lovecraft, mas na prática a gente provavelmente vai encontrar um título melhor do que Lovecraft e aí que tá. É. <risos> É, é, mas a gente já falou hoje sobre H.P. Lovecraft Que é o, o, o mestre do, do Terror Horror Cósmico Especificamente é. a, gente, a gente tava afim de falar sobre O conto A Cor Que Caiu do Espaço Não é mesmo?
0: É, isso mesmo, um grande conto, grande conto Falar um o... pouco sobre o Pai do Clayton O pai do Túlio O <risos> famoso pai do Tutúlio, aquele que não pode nem sequer ser dito por nós mesmos aqui. O famoso e... pai do Clayton. É. <risos> e. Mas antes de começar né, nosso papo aí, vamos. O que, que você anda fazendo, Leozinho? Diz aí como vai a vida? Mano, é... recentemente eu,
1: eu, eu. bom, Coisa pequena, eu comecei a ler o. Comecei, já tô terminando, inclusive, o HQ do. O The Dark Knight Returns O Cavador das Travas Retorna Que é um clássico Eterno da, da literatura <coughs> Batmaniana, tá ligado? Não
0: sei <risos> se, se eu ouviu falar Ah, já, já ouvi sim Nunca é, cheguei a ler mesmo Mas acho que é um nome bem de peso né?
1: é, é, mano Assim, eu, eu comprei porque fazia tempo que eu não, não li HQ né? Eu comecei a ler HQ esse ano Mas eu fiquei daí depois, desde o, sei lá, julho Eu fiquei sem ler HQ Porque eu gastei dinheiro demais com isso E eu comprei Só pra dar uma olhada E puta que pariu, cara Eu devorei, sabe Eu acho que em dois dias Eu li praticamente metade E daí eu tô, eu tô guardando um pouco Pra, pra depois E... Hmm. E a segunda coisa é que eu tô mudando no, no, nos próximos quatro meses. Se tudo der certo, eu vou fazer psicologia.
0: A mais, a mais, mano. Você é louco, velho. Mas e aí? Tá ansioso? Mano, pra caralho.
1: Não aguento é. mais. Tô, tô terminando a faculdade de marketing, né? O, o tecnólogo, né? No próximo, uhum. próximo semestre. E, e, e já tô né, aplicando pra entrar na, pra entrar na, na Universidade de British Columbia. Brabo. Vamos ver como que, como que vai. <risos>
0: é, vai vai dar tudo certo aí, vai dar tudo certo,
1: pode ter certeza. Ah, amém, mano. Amém. E tu, Jonas, o que, que, que você anda fazendo da
0: vida? Cara, é, eu tô num, num momento da minha vida que, né, particularmente assim, eu não ando fazendo grandes coisas, né? <risos> Nada muito grande assim. Eu tô. Eu tô lendo um livro, na verdade, da Amy Stewart, que é o nome é Wicked Plants. Ele é um livro, basicamente, que fala sobre plantas venenosas ao redor do mundo, ele é mais meio que um manualzinho delas. Uhum. Ele tem umas ilustrações muito boas e a Amy Stewart, ela tem meio que na casa dela mesmo um jardim com várias dessas plantas. Então, tipo, é um tema que me interessa, assim, e eu gosto de ler a respeito. E. É, é bem... bem diferente, mano, tem coisa que, se, que pode te matar e você nem sabe, tá ligado? Que doideira, <risos> mano. É. E... É, é grande o livro? Não, ele é um livro... tipo, ele não é uma... a leitura dele não é grande, de modo geral, tem muita ilustração, tudo, e acho que ele tem por volta do que De umas... 108 páginas, por aí, não, 180 por aí, tá ligado? um ah, negócio louco. mais ou menos assim. E, mas, ele é um, mas ele é um livro pequenininho, tá ligado? Não é, Ele não é um livro grande, assim, nem nada. Mas uhum. tem coisa da hora pra caramba, lá. Ah, que bacana, e, né? É, basicamente isso que eu ando fazendo essa semana, eu estudando um pouco também pra os assuntos relacionados à minha, IC, minha iniciação científica, mas... De resto, tamo aí, né? Tamo aí, mano. Vão e vivendo. Ah, muito bom, mano. Muito bom. É. Bem, vamos começar onde então. Começar? É começar, né? Isso que é o. É aí que tá, né? Também... <risos> e aí, como é, que, Mais... como é
1: que começa? Mano, eu acho que um bom lugar para começar é avisando, fazendo um aviso. A gente vai falar sobre detalhes do conto, beleza, galera? É. Então, é, se você já leu esse conto, mano. Parabéns, Vem cá, a gente, a gente vai provavelmente fazer um, uma pequena recapitulação pra, pra, pra lembrar de algumas coisas do conto. Se você não leu, é, você tem duas opções. Ou você aceita de que a gente vai falar sobre esses detalhes. E beleza, tá ligado? Eu nunca vi Mano, spoiler às vezes é bacana. Ou vai lá, corre. O, 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 o não é extremamente longo, o, o conto. É, tem de graça aí um áudio no, no Spotify pra você ouvir se você é uma pessoa mais, mais preguiçosa, como eu sou às vezes, é, é bem
0: acessível, cara, dá uma lida, dá uma lida. E ele é um ótimo livro pra quem, já começando assim, ele é um ótimo livro pra quem tá querendo começar a ler Lovecraft, querendo começar a entrar nesse universo Lovecraftiano, do horror cósmico, que não é uma leitura mais tranquila dele, digamos assim, um pouco mais, eu diria é acessível mesmo. Pra, uhum. pra quem tá começando.
1: Jana você e... falou, cê falou uma, palavra, uma, palavra, uma palavra, um termo que a gente usou já uma ou duas vezes aqui, mas... O que, que é horror cósmico?
0: Mano, horror cósmico não é... é um, pelo menos eu acho que não é um termo que é fácil de se definir, né? Uhum. Ele, ele, na verdade, começa com coisas que, tipo... A gente acha que vem do espaço, né, algo mais ou menos assim, mas no fundo, no fundo, o horror cósmico criado por Lovecraft tá muito relacionado ao medo do desconhecido, né? Uhum. Que a gente... que é tratado em todos os contos de Lovecraft. Todos eles têm o maior medo, não é de um monstro, não é de uma coisa física. E sim de algo que a gente não sabe exatamente o que é. De fato. Bem, pelo menos essa é a minha visão do termo horror cósmico. Acho muito difícil a gente definir ele. Sabe? Mano,
1: eu, eu acho que é, você, você falou muito bem. E, inclusive, o que eu, fala, o que eu mencionaria é de que: é, se você, pessoa que está ouvindo, de, é, é, é familiar com o Lovecraft, você. Lovecraft, a primeira coisa que você vai pensar provavelmente é no Cutulo, né? Cutulo Vulgo, aquele, aquele monstro grandão meio tentaculoso. Provavelmente você está pensando na cor roxa ou verde, dependendo, dependendo. E o que é engraçado, porque na verdade isso é zero o que o que representa de fato o Lovecraft. Eu diria, inclusive, de que o conto que a gente falou hoje, a cor que é o espaço. É muito mais representativo desse, desse, desse conceito que ele criou, né?
0: Ah, com certeza. Com certeza. O Só de... É um negócio né, estranho. Só de você dar forma às criaturas de Lovecraft, os seres, né? Os anciões de Lovecraft, você já tá meio que saindo um pouco do que o Lovecraft queria, né? Porque, na verdade, <risos> quem... <risos> Na verdade, quem dá a forma é a perspectiva de cada um. Então ele pode Exatamente. ter milhões de formas. Milhões de formas. Como você quiser, pode ser o cutulo. Se você quiser que seja um bulldog, pode ser o cutulo. Entendeu? É, uhum. é, é como a sua mente vai interpretar aquilo. Inclusive, que é uma, que é uma coisa
1: extremamente moderna que o Lovecraft fez. É A famosa terceirização do terror. <risos> é o... Você, eu, eu não vou falar o que você tem medo Quem vai, quem vai fazer isso é você Eu vou te é. falar
0: que o bagulho é medonho É Você acha que é medonho? Pode ter certeza, é exatamente isso que você tá achando Exatamente tá Pensa no bagulho esquisito?
1: Pensou? Pronto É isso aí É Ai. E... É, mas... O, esse conto em específico do. Específico, fazendo um resumo muito, muito por cima. É, a cor espaço do espaço começa com, começa com o, o. cara, se eu não me engano, ele é repórter. E, e ele tá fazendo uma. Faz, tá pesquisando esse, nessa cidade que as pessoas estão falando. a cidade de Arkan, perto ou é perto de Arkhan, se eu não me engano.
0: É, proximidade de Arkhan, né?
1: próximo É, West de Arkhan. Eu, eu tô com o livro aqui, é a oeste a West de Arkhan. É, e, e meu, tem uma, tinha uma história lá é, De que aconteceu, aconteceu um bagulho E, e todo mundo daqui da, da cidade meio que não fala sobre Se recusa a falar sobre, finge que não existe Que não aconteceu E o, o personagem, o narrador, ele vai conversar com um, uma, um velho Que é a única pessoa que, é, primeiro, ele é tomado como louco E segundo, ele é a única pessoa que vai querer falar sobre Todo mundo ignora, ele não e esse velho, ele vai contar sobre um, um tempo antes de que, a, a, quando a, a cidade era bem normal, até que um belo dia, na, no terreno de... qual o nome, qual, qual o nome desses caras? O, não lembro o nome.
0: É, o, eu acho que o nome também não é tão relevante. É, assim, o nome é menos que... relevante. ele uhum. vai, Acontece que no, no terreno dessa, de
1: uma família cai um, do espaço um meteoro e do meteoro havia uma cor, e não é uma cor exatamente, na verdade, é, é um, é um, alguma coisa que não é facilmente descrita pela, pela linguagem humana, ela tem, ela tem uma... Um... uma aparência esquisita, você olha pra, parece meio que um... um ser, porém, a coisa mais próxima que você consegue descrever é, é uma cor. Por isso que ele fala é, a cor que é o espaço
0: Essa tal cor que é mencionada, ela. Você, é, você não consegue associar ela, na verdade, a nada. É uma cor que certamente não é usual. Ela pode ser usual também, dependendo do que você achar. E aí que começa os, resga os resgates, né, que a gente falou antes de Lovecraft. Aí que tá o medonho, é o negócio. Você não sabe o que tá lá. Você sabe que tá E pode ser o que você quiser na sua cabeça. E a partir disso, se eu não me engano, é, depois que essa, esse meteoro caiu lá, foram chamados cientistas para pegar amostras do meteoro, para analisar ele. Só que na hora de analisar, viram que com o passar do tempo, a amostra que eles tinham coletado foi diminuindo. Certo? é eu acho que é mais ou menos assim. Sim, sim, ela começa a, a decair. Ela começa a decair a cor e você eles perdem a amostra. E é meio como se o resto que estava lá que na na casa fosse só absorvido pela pelo terreno. E, e daí a gente...
1: começa a parte do da parte mais aterrorizante do do conto, que é por mais de que de que quando a pessoa quando eles olharam o meteoro e, e diagnosticaram de que aquilo era uma cor por mais que não fosse uma cor que você consegue reconhecer ou descrever a cor desaparece e o terreno começa a ter problemas é, a a plantação começa a ficar cinza e não e para de e para de dar colheita os frutos que der, deram colheita
0: estão parecem estar infectados é, ele usa um termo que é os frutos que foram comidos daquela colheita, eles tinham um gosto de doença, ele descreve, era uma, uma coisa mais ou menos assim, tinha um gosto de algo que, algo podre, né, e a casa começa a ter reflexos disso, se eu não me engano tem uma parte que ele relata também que as árvores na região, por mais que não houvesse vento, elas, se balança, elas balançavam como se tivesse alguma coisa lá ainda. E aí a partir disso começa o... a parte um pouco mais psicológica, insana do negócio, né? Sinistra, até. É. E
1: tanto que quando o nosso narrador, o narra... lembrando, o narrador ele não vivenciou tudo isso. O narrador ele tá contando pra gente algo que é... Que o que o velho tá contando para ele, né? Ele, quando ele passa ali na região, ele tem, ele vê de que aquela, de que a região, que antigamente era onde caiu o meteoro, que foi onde também a família morava, tá deserta. Não tem mais nada ali. É só a casa, o, o, um poço, mas não tem mais ninguém, a região foi abandonada. O que é estranho, porque é uma região de, de fazendas e uma, 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 região, uma, uma região de fazendas com uma fazenda vazia chama a atenção. E na verdade, por mais de que depois, com, com o decorrer dos fatos, com o decorrer da história, anos depois, é, aparenta de que, a, de que a ameaça passou, a cidade não se esqueceu disso. A cidade ignora, mas ninguém tem coragem
0: de ficar ali. Ninguém quer tocar no assunto. Exatamente. Quer... É melhor a gente só ignorar o que aconteceu. É melhor a, cre... a gente criar proteções, né? Criarmos proteções na nossa mente para achar que tudo aquilo é irreal. Tudo Exatamente. Não, não existe. O jeito mais fácil de se defender que inclusive dá para
1: é, é, faz sentido a gente a gente falar, um, falar uma, uma coisa que não tem a ver com o mas tem a ver com o porquê a gente tá fazendo isso. É, eu fui é, iniciado no universo Lovecraftiano com um jogo de RPG que o João mestrou no Opa. começo, no começo desse ano, meio desse ano,
0: é, de Colfo Cthulhu. É que Colfo Cthulhu na verdade é tipo não tem. Pode ou não ter a ver com o Cutulo. É mais uma desculpa pra gente usar horror Lovecraftiano no RPG, né? No
1: exatamente. E parte da mecânica do jogo é exatamente a mecânica de sanidade. Por que, que eu tô falando disso? Porque parte do, do jeito que o Lovecraft é, usa, o que ele. Pra, pra falar pra gente, pra comunicar é, esse.. Esse medo do desconhecido e o que esse contato com algo maior, no caso, né, do conto, essa cor causa no ser humano é, é insanidade. Você tem contato com algo muito com algo que é absurdo, você tem contato com algo que você a sua mente vê que não deveria existir e você automaticamente fica, você fica louco, ou você ignora a existência daquilo. Portanto, você é, por ignorância não sofre com o terror, que é algo que, a, que, o, que o jogo utiliza como mecânica. Que é o que acontece com, com o personagem que tá contando a história. É. O, personagem que, o personagem que tá. que, que vivenciou tudo aquilo. A, a personagem que tá. O velho. Ele não apenas entrou em contato, ele foi a única pessoa que quando a família vai lá e começa. A família, por exemplo, a, a, começa a morrer o a fica louco é, o filho entra no poço de água e fica lá e desaparece o corpo começa a decair e a água é. fica apodrecida
0: é uma loucura mesmo tudo isso daí mas tem todos os membros da família daquela re, da residência que o a cor caiu começam a sofrer muitas coisas muitas coisas e principalmente né eu acho que o, o primeiro que começa a demonstrar isso daí é a mãe. Se não me engano. A Sim. mãe, se não me engano. É a primeira pessoa que começa a demonstrar realmente a perda daquela sanidade que o Léo comentou sobre o RPG lá. A perda da sanidade começa a ficar muito... muito insana já. A pessoa já começa a ficar desnorteada, começa a falar qualquer coisa. Começa a se perder no próprio horror que tá a mente dela. Né? É um... Acho que é um negócio interessante da gente falar.
1: Eu tô aqui com... Eu abri aqui na, no, na, na página aqui com, no, no, no conto e em tradução livre eu tô lendo, eu tô, eu tô lendo em, no, do inglês pro português. É, Tadeus ficou louco em setembro após a visita no, ao poço. Ele havia ido com um pail e voltado, e voltado com de mãos vazias. Pail, imagino que seja o, o balde que... É, que, que, para você pegar água no poço, né? Uhum. É, tremendo e, e balançando os braços e às vezes co, e começando a entrar em alguma enlouquecedora é, linha de pensamento ou, falando, ou uh, sussurrando a cor está se movendo aqui é, ali embaixo
0: É um... E é um negócio que o, o Lovecraft, ele usa, né, esse recurso muitas vezes, no, em vários contos, né, que é, na verdade, ele não o, o negócio dele não tá na descrição das coisas, e sim na descrição das emoções da pessoa também, né. Os
1: efeitos, né.
0: É, os efeitos, o que aquilo tá causando na pessoa. E você, pelo menos, é um, um negócio que eu sinto muito quando eu, eu leio. É, eu começo a meio que me dar uma agonia ouvir essas descrições eu acho uhum. que é essa é a, é a parte que pega do terror Love, Lovecraft Lovecraft em geral eu super concordo
1: inclusive é vale a pena até mencionar de, de onde parte do por de onde vem esse jeito do Lovecraft de de fazer né terror de fazer fazer que é a história dele né o Lovecraft ele ele cresceu meio que sozinho, né? ele tinha uma doença de pele, é, que impedia ele de, de, de sair na rua, muito, e, bom, a família dele tem todo, tem todo um contexto da família dele, o pai, o pai dele, se não me engano, é, cometeu suicídio, e a mãe e, a avó, e, a, e o avô dele, dele criaram ele sozinho, então é um, é um menino que passa muito tempo em casa. Basicamente, os contatos dele é com a mãe e o avô, sabendo que a mãe também era um pouco doente e o avô era, era uma pessoa bem rígida. Então o contato dele com o mundo exterior era o quê? Livros. É. Basicamente então, mesmo. quando a gente tem contato com o que ele tá falando, a gente não tem um contato direto. Entende? É um... Como um todo, ele tenta passar pra gente um. Um. um uma, uh, a gente tenta a gente entende de tabela a gente tá vendo os efeitos que aquilo tem no mundo mas não necessariamente o mundo como ele é
0: sim sim é, é a história do, agora né falando do Lovecraft mesmo a história dele é, um, é muito conturbada né é, tanto por conta desse, dessa essa falta de contato com os pais mesmo e também a situação financeira do próprio Lovecraft, que veio. De... A família Lovecraft era uma família rica, né? No começo, assim. Só que após essas coisas que aconteceram na. Né? Tanto com o pai, com a mãe, a família dele perdeu muito dinheiro. Perdeu muito dinheiro. Só que Lovecraft meio que nunca aceitou essa perda de dinheiro da família. Então ele meio que ficou. É... Ele se recusava a realizar outras profissões sem ser coisas de alto nível, e que pra época dele, era ser escritor. Eu acho que... Sim. Acho que isso mostra um pouco também do próprio... De certa forma, um pouco do medo que ele sentia da sociedade. Às vezes de encarar a sociedade, né, como ela é. Com certeza.
1: O Lovecraft, por si só, ele já é do que não falta na, na internet, o que em enfim, é, vídeo, vídeo, é, vídeos e, e, e papers, né? Que na verdade, o Lovecraft, por mais que fosse um gênio, né? Ninguém aqui vai vai discordar ou diminuir a genialidade dele. Era uma pessoa extremamente preconceituosa e isso transparece nos contos dele, né? Isso transparece em vários momentos. Com certeza. As inscrições dele, de quando ele fala é, de línguas estranhas e como um todo elas são claramente inspiradas em línguas antigas africanas é, <risos> num, quando a descrição do, do estrangeiro é, o estranho quase sempre ele tem uma ele, ele tem uma, uma inspiração em algo não apenas existente é, mas algo normalmente do Oriente Médio é, as referências que ele tem pra fazer o humor, o humor, o, humor, <risos> o horror uhum. é, dele, explora, explorando o medo do desconhecido, não é um desconhecido, é um desconhecido por ele e, obviamente, pela gente,
0: né? Sim. É... é um... Lovecraft era uma pessoa muito controversa, né? Uhum. É Ao mesmo tempo que escrevia obras que são... Pelo menos pra mim, eu acho muito boas. Ele era uma pessoa que não era um modelo a ser seguido, né? Pelo menos eu, eu penso assim. Você tem que, tipo... Lógico, você tem que pensar também no contexto que ele vivia, na época que ele vivia. Mas, obviamente, era uma pessoa com ideais totalmente conturbados. Sim. Ideais totalmente errôneos, né?
1: E, é, mas tudo, é. uh, tudo bem não, né? Mas acontece. Bem, tipo, acho que... É, no fim das contas ele foi um homem um homem um homem do seu tempo e é, é, na verdade dá para fazer um fazer um um argumento de que na verdade ele tava à frente do seu tempo ele era ele ele não apenas era conservador mas ele era conservador o suficiente para usar a linguagem arcaica
0: Ex exatamente ele era
1: ele era conservador nos padrões de 2020
0: Nossa, é isso é um negócio que não dá pra negar.
1: E é interessante, né? Porque quando você vai. Quando, não sei, é, Eu não li Lovecraft no português. É, eu só li no inglês por motivos de. Que é, mano, eu sou totalmente contra e-books. É, contra não, <risos> né? a gente não gosta de ler. E. Uhum. Meu, até pra pessoa que lê em inglês, às vezes você troma umas palavras meio esquisitas. <risos> é. Eu tava lendo um outro conto dele, né? O é, The Outsider. É um conto hum. muito pequeno. Não, não sei se dá pra chamar de conto ou se chama ele de crônica. É.. Que é. Não sei se você já leu. É sobre um. uma pessoa, um ser que vive a vida toda num, cas... num castelo. E. Acho que eu nunca li esse daí. Não. É, é não? bem interessante. E é muito louco porque daí ele é. A construção de personagem desse, nesse conto é muito boa, por mais de que eu não sinta que tem tanto terror, é, tem bastante. É, a construção de personagem é muito interessante, né? O cara.. Ele não, o, o personagem ele não lembra de ter nascido. E ele também não lembra de. não lembra de.. de ninguém. O conceito que ele tem de humano para ele é uma pessoa muito velha então por mais que ele não lembre de o que é um humano, pra ele se ele pensa num humano, ele pensa em alguém velho ele, ele, brinca, ele brinca em catacumbas então Meu é, é, daí é, uma, é meio, é meio bizonho, mas enfim uhum. é, Lovecraft. E de, <risos> é, Lovecraft é, Lovecraft eu acho que uma das melhores partes assim, de, a construção de personagem é tão braba, que ele, que ele olha e fala de que ele quando ele pensa ne, nele mesmo ele pensa no, em alguém novo. Mas ele não porque ele, ele tem noção da passagem do tempo, mas porque ele lembra muito pouco. Nossa. Muito interessante, né? O jeito que ele, o jeito que que ele faz para. Meu, eu achei, eu achei espetacular, assim. Eu li aquilo, nossa, tipo, faz sentido. Enfim, tem um plot twist no final, um ótimo, mas é. Isso, isso também é um, é um bagulho que o Lovecraft, o Lovecraft faz muito bem. Ele, ele sabe construir personagens muito bem. Sim,
0: é algo que até, né, eu, eu pelo menos, gosto de associar, né, essas leituras um pouco mais descritivas, né, lógico, em seus, seus lugar, é, em, em loca, em lugares lugares diferentes, sabe? Eu associo muito com Tolkien. Tolkien eu acho que consegue descrever lo, locais muito bem e eu acho que Lovecraft consegue descrever sentimentos muito bem. Uhum. É o... São dois tipos de leitura que eu gosto bastante é um. Lógico, não é pra todos os gostos mesmo, gente que não gosta desse tipo de coisa. Mas. Enfim, eu acho que é uma coisa interessante. Quando você falou que era um conto pequeno, quando eu falo em conto pequeno, a primeira coisa que passa na minha, na minha cabeça é o horror do Necronomicon. E ah, depois... É um conto pequeno? Cara, eu acho que não tem nem duas páginas. Nem conto é isso aí, tá ligado? É literalmente uma descrição da história do Necronomicon. Eu acho que é, é umas duas é. páginas no máximo. Dele. Pra Necronomicon também é um conto do Lovecraft, que é mais sobre um livro do universo dele, que acho que vale muito a pena conhecer um pouco. Ah, Bem. meu.
1: É, Tem muita coisa. É, assim, né? Olhe, olhando por esse, por esse lado. Comparado com outros contos do Lovecraft, é, a cor que caiu de espaço. Ó, ai, desculpa, eu bati aqui no microfone. É, a cor que caiu do espaço não é o, o maior, né? não, não é o menor. Mas ainda assim é bem acessível.
0: Sim, tem o quê? Umas 30 páginas? Sim. Mais ou menos? Algo né? assim. Uhum. É bem então, acessível mesmo.
1: Vale a pena. Assim, sem dúvida, vale a pena. Um ótimo, um ótimo conto.
0: Leiam, leiam. Leiam imediatamente.
1: <risos> <risos> Leia. É, só pra, pra fechar, mais ou menos, a, a história: fazendo, e, e, o. Essa cor que entra, no, que entra no, no cotidiano das pessoas, né? O que entra no negócio, no, entra na terra, espanta, ma mata o, o gado, espanta os, os cavalos. Os cavalos não gostam de ficar naquela região. É, tudo culmina com a família toda praticamente... Praticamente não, né? Parte morre, parte só enlouquece e se desfaz. Uhum. E... O... A, a, a polícia é acionada. E o o, o. o cara, né? O velho, que na, na época, novo, é, vai tentar socorrer essa, essa família, né? O, o, o sobrevivente não consegue. E, e, e basicamente ninguém. A, 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 se eu não me engano, se eu, tô me lem se eu me lembro bem, a cor vaza, né? A cor.
0: É, a volta pro espaço. É, eu tô, eu tô... é que aí abre uma indagação, né? Esse daí abre um questionamento, né? Você vazou mesmo? Foi embora? <risos> Foi embora? A região que o próprio protagonista né, da história, o, é o repórter, né? Ele uhum. vai até o local lá, Ele o, dá pra ver claramente que o local que ele tava vendo era diferente. Era diferente. Quando, a, quando ele chega no local, dele dá toda uma descrição do que tá acontecendo, das coisas lá. Você vê claramente aquele lugar não é um lugar muito convidativo, né? É,
1: com certeza. Então
0: aí abre questionamento. Foi? Não foi? Descubra, né? <risos> é que... Sim, sim. Uhum. De fato,
1: é fica, fica depois, né, o... fica essa questão de, meu... É o efeito, é o efeito, o, o, por mais de que pareça aparente de entender, né, de que, de que alguma coisa saiu, os efeitos, pelo menos efeitos, talvez não é, a cor, talvez não o, o, o ser, os efeitos são, são visíveis e, e eternos, né, naquele lugar.
0: Sim, a, as consequências né, do, do incidente.
1: Que, é um, que no fim das contas eu acho que o, o Lovecraft é, tem bastante disso. Na verdade, é, o Lovecraft ele brinca muito bem com essa questão de, ó, a, o efeito do acontecimento é mais relevante do que o acontecimento por si só. É. Tipo, não que pouco importe, mas o mais relevante é o, o efeito
0: sim. Ah, com certeza, é o reflexo, né, das coisas, o que aquilo causa, né? É muito Eu, eu acho que essa é a palavra, né, para Lovecraft, é o reflexo das coisas, né? Uhum. Tipo, acho que dá para resumir bem assim a obra dele como um todo. E mas lógico, tem mais detalhes a respeito do conto, detalhes muito mais que não dá é, não daria pra eu e o Léo falar sobre isso na íntegra, porque o sentimento de, pelo menos, que eu tenho de você estar com o livro na mão, sozinho, lendo o negócio, é outra coisa, né? Com é certeza. Outra, é outra coisa.
1: O... O... Vai exigir um pouco da sua imaginação? Você vai ter que olhar e ler e... E, e, tem, e sentir o negócio no fim das contas é, acho que acho que o, a gente tá mais fazendo um dando, falando um pouco sobre tentando tentando gerar um pouco de de curiosidade para você pessoa que está ouvindo talvez ir lá e conferir um pouco né ah, consumir é um pouco ele. do um pouco de Lovecraft um
0: bom e velho bem velho <risos> Lovecraft
1: sim e é aquela, né, o o, 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 cara, o Lovecraft, ele teve uma obra relativamente pequena, né, é, se você comparar, né, enfim, autores contemporâneos dele, ele viveu pouco e escreveu, escreveu muito pro pouco tempo que ele viveu, mas considerado com, com, autori, com outros autores consagrados, eu acho que ele tem pouquíssimas obras, mas é, a pouca coisa que ele escreveu influencia tudo todo tudo que tem de horror hoje em dia isso vai desde desde sei lá Metallica, que tem uma que tem um, uma uma música inteira de, com 10 minutos chamada Um Tulo até é lindo. exatamente até o, o, o Jundito para aquele para as pessoas que que gostam de um de de, de terror que basicamente é, por mais de que não seja de que não seja exatamente horror cósmico dá para ver claramente no horror dele de que ele se inspira nisso de que ele
0: bebe um pouco nessa fonte sim é um, o Junji Ito é um dos maiores né escritores né de terror do Japão o pessoal até às vezes chama aí né de Lovecraft japonês né tem alguns termos assim
1: tipo sim sim
0: que o cara ele é bom bom demais por sinal tem mangá tem animação então se você curte esse tipo de conteúdo assim eu recomendo que vá atrás é realmente bem legal o cara anda muito bem e de novo por isso mesmo por isso mesmo que tá aqui que para
1: falar de falar de Lovecraft né para porque acho que é bom a gente saber de onde a gente tá vindo toda essa tudo isso de que a gente tá vendo né sim vale a pena e... falar uh.
0: A cultura pop, no geral, é muito influenciada por Lovecraft, né? Exatamente. Tipo, tem muita influência disso. E a gente consegue ver isso daí tanto com o, a criação de um sistema de RPG só pra... O, é, baseado nas obras dele. A gente consegue ver isso é, em vários aspectos, na verdade. Jogos de videogame, se eu não me engano tem um, um jogo é, pra... PC, essas coisas aí, que o nome é Kof Cthulhu mesmo, e que é sobre investigação, essas coisas aí, é bem divertido, e... é muita coisa, né? É coisa muita demais, coisa. Cara. Referência é coisa na demais. cultura pop é o Cthulhu, é o que não falta, né? Exatamente. Até é aquela, São né? É. é, é
1: South Park, é Rick é, meu tem meme no Facebook de, de de tuculo nossa senhora que do Túlio do Clayton é mano, é bravo
0: bom acho que acho que é isso por hoje né acho que por hoje é isso é, acredito que a gente tenha falado é até que pouco né é
1: exatamente Pô, pouco não né um, é, uma, não foi... uma meia hora né
0: é, não foi pouco não foi pouco o que a gente falou, mas Lovecraft é muito mais que isso. Tenho oh yes! Tenho, tenho na consciência isso. Isso,
1: isso é uma, muito bem colocado. Na verdade, a gente, a gente falou aqui, tá, trocou essa ideia, mas com certeza você deve conferir. É, tem coisa demais, tem, muito, tem mais do que a gente falou. É, aí, até sobre o que a gente falou, tem mais para saber, né? Na verdade, a gente falou sobre um conto que não é parte da, da, da mitologia da, da, da mitologia central da, da, da maior parte da vida dele. E ainda sobre esse conto tem mais coisa pra, pra saber se você dá uma lida no conto. Então, fica aí a recomendação.
0: É, com certeza. Ouvir a gente falando aqui, no... a experiência com certeza não é a mesma de estar tá com o material na mão e sentir tudo que ele tá tentando passar para você. Então, acho que vale a... É, mais uma vez reforçando, vale a pena conferir mesmo. E... Tem até também, eu e o Léo, acho que a gente não chegou a ver, mas saiu também uma adaptação para cinema desse conto, se eu não me engano, né? Sim, com o, mar... com, com o grandíssimo
1: maravilhoso Nick Cage.
0: <risos> Controverso Nick Cage, né?
1: Meu, você, pessoa que é, que é anti-cinéfilo anti Vai lá, assiste, dá, seu, dá um pouco de, de audiência pro Nick Cage Você, cinéfilo, também então confere, vai que ele te surpreende
0: é, Até a gente mesmo precisa conferir isso aí Exatamente,
1: a gente, o único motivo de a, gente, de a gente não ter assistido É que, bom, faltou tempo pra... Se a gente demorou tanto tempo pra gravar o podcast, imagina quanto tempo faltou pra gente assistir, né?
0: É, pois aí, fazer uma análise disso ainda, né? Exatamente. Mas, é, comentários à parte aí, uma opinião mais pessoal minha. Eu adoro o Nicolas Cage como o motoqueiro fantasma, viu? Então, Bravo! <risos> é, tem lenda, um... lenda
1: imaculada.
0: <risos> opinião talvez <risos> impopular. Talvez, mas eu gosto.
1: Não, tem, não, não. Nesta casa assistimos Nick
0: Cage filmes. É. Né? Respeitamos Nick Cage e Adam Sandler. Então. Meu eu, eu, ah.
1: eu não sei por você,
0: eu, eu gosto até.
1: Não, eu, eu curto. Esses dias a gente estava tentando assistir é, Joias Brutas aqui em casa. Hmm, pra, pra, dar nossa, pra, pra dar um pouco de dinheiro pro, pro Adam Sandler né? Daí a gente acabou assistindo Esposa de Mentirinha
0: <risos> ai,
1: ai. Beleza, é por isso é, A gente fica por aqui, então galera Não se esquece de... Bom, se você não ouviu o episódio passado é, Dua Lipa, Da do Alipa Dá uma conferida, o um episódio um pouco maior é, bem, bem bacana A gente fala sobre O álbum Future Nostalgia é, com, Segue a gente no Instagram Arroba E aí que tá e -a, -i -que, a letra que Tá é, ô, Jonas, onde é que as pessoas podem te encontrar Caso elas queiram?
0: Bem, pode me encontrar no Twitter Por jvsrangel 77 E no próprio Instagram mesmo Como João S Rangel Então... É isso Bravíssimo. E você, Léo? Por onde te encontram? Fala
1: aí Por favor, você pode me encontrar No arroba na No Instagram Se você quiser ver as minha, a, a minhas tentativas De tirar fotos estilísticas é, também, Eu também posto, posto Fotos de make blá blá blá, Coisa, coisa de viado, né, essas coisas é... <risos> Ou você pode me seguir no Twitter Que é leozinianone Leozin com z É... Meu, eu basicamente, assim, você não. Eu, eu, eu garanto que você vai, vai dar umas cisadas de militar um pouco comigo. E é isso, basicamente. Muito obrigado por ouvir até aqui. E até a próxima.
0: Até a próxima aí, gente. Valeu.